0: Menschen interessieren sich sehr stark für Lösungen, die andere Menschen gefunden haben, für Probleme, die sie vielleicht teilen, sehr viel stärker als für Probleme anderer Menschen. Und ähm, ich glaube, das kann man auch selber sich ganz gut vorstellen. Ich interessiere mich doch viel eher, welche Lösung meine Nachbarin gefunden hat ähm, für ähm, ein Problem, das ich mit ihr teile, als welche Probleme sie ansonsten noch hat. Das ist, glaube ich, sehr, sehr menschlich. Und äh, Auslandsberichterstattung, die beispielsweise eben auch darauf schaut, welche Lösungen sind woanders denn gefunden worden oder wo hat sich etwas verbessert für die Menschen und was können wir daraus lernen, das ist äh, eine Auslandsberichterstattung, die interessiert die Leute.
1: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Zollmatz Korsand und mein heutiger Gast ist Ellen Heinrichs. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des neuen Bonn-Instituts für Journalismus und konstruktiven Dialog. Dafür hat sie die Deutsche Welle, die Rheinische Postmediengruppe, RTL Deutschland und das Dänische Constructive Institute der Universität Arus mit ins Boot holen können. Diese Allianz privater, öffentlich-rechtlicher und gemeinnütziger Akteure will sich für einen Journalismus einsetzen, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt und gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Was das konkret heißt, habe ich mit dir besprochen. Hallo Ellen, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Bevor wir beginnen, weil ganz offen gesagt, gibt es die Transparenzpassage. Einerseits, woher wir einander kennen, das geht bei uns schnell, wir kennen einander nicht. Und andererseits geht es um die Frage, ob du in einer politischen Partei aktiv warst oder aktuell bist.
0: Nein, bin ich nicht. Okay,
1: Ich bin vor ein paar Monaten auf das Bonn-Institut für Journalismus und konstruktiven Dialog gestoßen. Und zwar war das bei einem Podcast, in dem die Journalistin Ronja von Wurmseibel interviewt wurde. Und da hat sie was sehr Interessantes für mich gesagt und auch ein bisschen irritierend. Da hat sie gemeint, sie konsumiert keine Nachrichten mehr, weil das für sie keinen Mehrwert hat und ich dachte mir wow also als Journalistin das zu sagen ist mutig und auch ein bisschen klang das so nach einem Luxus denn Journalisten also egal wie, wie schlimm die Welt um uns herum ist also wir können es uns nicht leisten keine Nachrichten zu konsumieren aber sie hat dann einen sehr klugen Punkt gemacht und gemeint naja sie konsumiert schon Nachrichten aber halt sehr viel tiefgründigere und Nachrichten und äh, Medien und Journalismus der lösungsorientiert ist und eben konstruktiven Journalismus und jetzt würde ich gern von dir wissen, mit welcher Definition ihr am Institut arbeitet,
0: was ihr als konstruktiven und lösungsorientierten Journalismus versteht. Man kann sagen, dass die Ronja von Wurmseibel da schon auch exemplarisch steht für weite Teile der Bevölkerung. Wir sehen, dass immer mehr Menschen aktiv den Nachrichtenkonsum vermeiden. Also nach einer Studie des Reuters-Instituts aus Oxford von vor einigen Jahren waren es damals schon etwa ein Drittel der Weltbevölkerung und ich kann auch für Deutschland sagen, dass der Wert nur unwesentlich darunter lag. Also fast jeder Dritte hat im Jahr 2017 gesagt, ich vermeide absichtlich hin und wieder den Nachrichtenkonsum und mit die Hauptursache dafür war, dass die Leute gesagt haben, ähm, es zieht mich dermaßen runter, dass es mich in meinem Alltag zu stark belastet und ich muss mich im Grunde davor schützen, wenn ich weiter aktiv und gut meinen Alltag gestalten möchte. Und aus dem Grund sagen wir beim Bonn Institute Journalismus sollte dringend diesen Fokus auf Negativität äh, überdenken und eben auch konstruktive Elemente in die Berichterstattung mit einfließen lassen. Und unter konstruktiven Elementen oder konstruktiven Journalismus verstehen wir eben auch einen stärkeren Fokus auf Lösungsorientierung. Das heißt, was funktioniert schon, wo gibt es Potenziale, wer macht schon was, was funktioniert eben. Das zweite, ähm, Journalismus aus viel mehr Perspektiven auch erzählen, also nicht immer nur den Fokus auf Schwarz oder auf Weiß, ähm, sondern überlegen, ähm, wer ist noch betroffen, ähm, welche Perspektive wäre eben noch relevant. Und das dritte, schon auch ein aktives Bemühen, im Journalismus zum konstruktiven Dialog in unserer Gesellschaft mit beizutragen, um eben da eine Debatte mitzugestalten im Hinblick auf wichtige Entscheidungen, die eben zu treffen sind, gerade in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir erleben.
1: Mhm. Du hast in einem Interview äh, auch die konstruktiven Kompetenzen von Journalisten einmal formuliert, wo du sagst, okay, das ist die Fähigkeit zur professionellen Empathie, lösungsorientiertes Denken, aber auch das Bestreben, Komplexität zuzulassen und Storytelling nicht routiniert auf das Betonen von Gegensätzen zu reduzieren. Jetzt hatten wir im Vorgespräch, haben wir kurz über eben Storytelling gesprochen, weil ich, ich komme auch aus dem Magazin Journalismus und, und, und kenne das, dass man da sehr oft Gegensätze betont und dass man immer, eben Helden kreiert und diese David-gegen-Goliath-Geschichten. Was ist
0: problematisch daran? Und wie kann man dem ein bisschen entgegen? Ja, ich ähm, mag das immer ganz gerne so mit einem Beispiel illustrieren. Also Re Greta Thunberg zum Beispiel wird nicht die Klimakrise lösen für uns. Aber Greta Thunberg ist eine Protagonistin für ganz, ganz viele journalistische Stories bereits jetzt gewesen, weil sie sich eben großartig eignet. Äh, wir Journalistinnen und Journalisten lernen ja in unserer Ausbildung, ähm, die Prinzipien der Heldenreise zu berücksichtigen ähm, wir, wir lernen auch, ähm, dass wir eine möglichst große Fallhöhe brauchen. Also ähm, im Idealfall eben eine Heldin wie Greta, die alleine auszieht, um ähm, einer ganz großen Herausforderung zu begegnen. Und äh, auf ihrer Reise bewältigt sie immer wieder neue Herausforderungen und schlägt sich also wacker. Ähm, das ist eben dieses ähm, David-gegen-Goliath-Moment. Ähm, wir kennen das aber auch in der Ausprägung ähm, Gut gegen Böse. Klein gegen Groß und wir alle hören natürlich diese Geschichten seit Menschen gedenken sehr, sehr gerne. Die funktionieren auch, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist ja vielmehr, dass sie sich nicht eignen, um die Komplexität unserer Tage und die Herausforderungen und wie wir ihnen vor allen Dingen erfolgreich auch begegnen können, zu beschreiben. Das heißt also, die klassische Heldinnenreise jetzt im Sinne von Greta eignet sich nicht, um Menschen dazu zu motivieren, eben auch etwas dazu beizutragen, dass wir auch morgen noch alle zusammen ein gutes Leben auf dieser Erde führen können. Ähm, Vielmehr schreckt es ab, denn äh, wer von uns ist schon Greta? Wer von uns hat schon jeden Freitag Zeit, sich irgendwo hinzustellen und zu protestieren? Oder wer ist in der Lage, sich mit mächtigen Menschen zu treffen und denen die Meinung zu sagen? Sagen. Wir sind ja alle eher durchschnittlich. Mhm. Und wo sind also die Geschichten, die bei mir als normalem Menschen resonieren und wo ich anfange nachzudenken und zu sagen, Aha, ich, ähm, es ist noch nicht alles verloren. Es gibt Menschen, die etwas anpacken und die sind so wie ich. Und vielleicht kann ich ja auch etwas tun.
1: Mhm. Weil es das Heldenhafte hat, eben auch so was Superheldenhaftes. Also, man kann sich da noch sehr schnell abputzen. Ich bin ja nicht so mächtig, genau. also kann ich auch nichts machen. Genau. Und, genau. Und auch dieses Denken, auch dass es geht immer nur um Einzelne und es hat sowas Kulthaftes. Dabei geht es immer um Netzwerk. Also, ich glaube, du hast auch über die, also vielleicht auch ein bisschen was über die Geschichte des Instituts,
0: dass man die auch ganz anders hätte erzählen können. <lacht> Ja, das das stimmt, das kann man. Also man kann die Geschichte des Bonner-Instituts erzählen als äh, meine persönliche Geschichte, ähm, als eine, eine vielleicht sogar äh, alleinerziehende Mutter, die während der Pandemie äh, sich überlegt hat, ähm, wir müssen dem Journalismus einen neuen Kompass geben. Er muss konstruktiver werden. Und ähm, dann bin ich sozusagen losgeritten <lacht> und ähm, habe äh, versucht, ähm, dieses Institut auf die Beine zu stellen. Und es ist mir nach großem Kampf auch gelungen. <lacht> das wäre tatsächlich eine Geschichte, die wahr wäre auf eine gewisse Art und Weise. Aber gleichzeitig ähm, kann man sie auch ganz, ganz anders erzählen und sagen, ja, ähm, es gab tatsächlich diese Idee und ja, es war Pandemie und es stimmt auch weiterhin, äh, dass ich die Gründerin bin. Ähm, und zugleich hatte ich ganz viele Leute, die mich unterstützt haben. Es war eben nicht die Geschichte einer einsamen Heldin, die ausgezogen ist, den Journalismus zu verändern, sondern es ist die Geschichte von vielen Menschen, die sich dieser Idee angeschlossen haben und die mich unterstützt haben, die... Ähm, Türen geöffnet haben, die sich richtig committed haben und, und Partner geworden sind, die mithelfen ganz konkret. Und dann ist das eine ganz andere Geschichte. Und ich finde, diese Geschichte hat auch viel mehr Kraft, weil sie eben auch dazu aufruft, zu sagen, hey, auch du kannst mitmachen. Und beim Bonn Institute wollen wir auch so arbeiten, dass wir sagen, wir bieten den Raum und ihr seid das Netzwerk insofern ähm, denke ich, so diese Geschichten von kollektiven Anstrengungen, die auch Erfolge zeigen, sind sehr, sehr ermutigend ähm, und äh, hilfreich, sicher auch ähm, für andere Bereiche in unserer Gesellschaft, wo wir es mit Herausforderungen zu tun haben. Bevor ich zu den Fragen, also weil ich ein paar ganz konkrete
1: Fragen habe mit Herausforderungen, die ich mir immer wieder stelle im, im Journalismus, weil ich denke, viele verbinden mit konstruktivem Journalismus auch so einen, naiven Good-News-Journalismus, was sagst du
0: zu denen? Ja, das äh, ist tatsächlich oft der Fall, ähm, dass ähm, viele Menschen denken, konstruktiver Journalismus ist, äh, hat das mit guten Nachrichten zu tun und das ist, ähm, ein Missverständnis. Für uns ist es schon sehr wichtig, dass Journalismus weiterhin auf Missstände in dieser Gesellschaft aufmerksam macht, dass Journalismus auch den Mächtigen auf die Finger schaut. Ähm, wir bemühen uns aber darum aufzuzeigen, dass damit nur die Hälfte sozusagen der Aufgabe erledigt ist. Denn der nächste Schritt wäre zu sagen, was jetzt? Mhm. Also wer arbeitet schon daran, dass dieser Missstand nicht nochmal auftritt? Wo gab es vielleicht in der Vergangenheit oder an einem anderen Ort ein ähnlich gelagertes Problem und wie wurde er gelöst. Dann sozusagen erzählt man die ganze Geschichte, eben die von dem gesellschaftlich relevanten Problem und eben die Geschichte von einer möglichen Lösung dieses Problems und wie der Weg dahin sein könnte. Und das ist dann Journalismus, der aus meiner Sicht eben auch viel wertvoller ist für die Gesellschaft, weil eben nicht nur darauf geschaut wird, was läuft schief, sondern eben auch, wie könnte es besser laufen. Mhm. Ich komme jetzt also zu ein
1: paar ganz konkreten Beispielen, die uns derzeit begleiten. Was ich mich schon länger frage, ist, wie wir es schaffen, die Aufmerksamkeit des Publikums bei einem Thema zu halten. Also nicht nur des Publikums, sondern auch von uns selbst. Mir ist es sehr stark bei Afghanistan aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, dass vor allem... also jüngere und mitteljunge Journalisten halt zumindest die vergangenen 20 Jahre miterlebt haben. Also was diesen Krieg angeht in Afghanistan und trotzdem den jetzt nicht kontinuierlich darüber berichtet haben und dann im Sommer, als die Taliban wieder an die Macht gekommen sind, dieser Überraschungseffekt da war. So als ob, huch, äh, da ist was passiert, von dem zwei Experten im Land und, und auch Korrespondenten, die, die das langefristig begleitet haben, immer wieder erzählt haben und gewarnt haben, aber dass eigentlich die große Masse vollkommen überrascht war und jetzt halt empört und erstaunt und betroffen ist, dass jetzt wieder äh, Frauen hinter den Burgers verschwinden und Journalistinnen äh, wahrscheinlich auch im Tolo-TV jetzt äh, verschleiert auftreten müssen und wahrscheinlich bald gar nicht mehr arbeiten dürfen vielleicht. Eben, wie gelingt es da, dass ich bei Krisen, Konflikten, Krieg da langfristig einfach
0: äh, am Ball bleibe, auch selbst am Ball bleibe? Ja, das hat, glaube ich, jetzt zwei Komponenten, diese Frage, die du da ansprichst. Zum einen ähm, schaue ich jetzt mal auf den Journalismus. Warum ähm, war eigentlich ähm, der Journalismus, warum waren wir alle so überrascht, ähm, dass diese Wende in Afghanistan stattgefunden hat, so wie sie stattgefunden hat? Mhm. Und aus meiner Sicht hat das auch viel mit unseren eigenen blinden Flecken zu tun, die wir eben alle haben, auch als Journalistinnen und Journalisten. Das heißt, wir sehen die Welt durch unsere Augen. Mit unseren eigenen Voreingenommenheiten, mit unserer eigenen Erfahrung, unserem Wissensstand, unserer kulturellen Prägung und dem Ganzen, was damit zusammenhängt. Das sind kognitive Verzerrungen, die wir uns, finde ich, oft gar nicht ausreichend bewusst machen. Und so kommt es immer wieder zu extremen Überraschungen, wenn zum Beispiel auch, wie damals geschehen, in den USA Donald Trump gewählt mhm. wird und das wirklich nicht ein Journalist, eine Journalistin auf dem Zettel hatte, dass das wirklich passieren kann. Kann, weil wir eben zu stark aus unserer eigenen Perspektive gucken und andere Perspektiven ausblenden. Und da sagen wir, der Journalismus muss einfach sich viel aktiver darum bemühen, perspektivenreicher zu werden. Und im Fall von Afghanistan wäre es tatsächlich wichtig gewesen, eben nicht nur vielleicht auf die eigene korrespondenten zu setzen, sondern eben auch zu sprechen mit Journalistinnen und Journalisten in dem Land. Ich denke, das wäre bei Auslandsberichterstattung sehr oft ein guter Rat, zu sagen, setzt doch auf die Kolleginnen und Kollegen im Land, dann bekommt ihr ein viel präziseres Bild der Realität, als wie wenn ihr ab und zu mal jemanden aus Österreich oder Deutschland dahinsetzt, der die Sprache zum Beispiel überhaupt nicht spricht. So, das ist so der eine Teil. Der andere Teil, ähm, der ja auch so ein bisschen mitschwang, wenn ich das richtig verstanden habe, wie kriegen wir Aufmerksamkeit kontinuierlich auf ähm, Probleme, Konflikte in der Welt gelenkt? Da muss ich sagen, das ist schwierig. Weil dieser Anspruch auf Vollständigkeit den Journalistinnen und Journalisten oft haben, so dieses, die Menschen sollen sich doch bitte für dies und das und jenes und auch noch den Konflikt interessieren, der kollidiert halt mit dem, was für die Menschen selber aus ihrem eigenen Empfinden heraus und aus ihrer Lebensrealität heraus relevant ist. Das heißt Normale Menschen auf der Straße haben ein ganz anderes Relevanzempfinden. Welche Nachrichten sind für sie wirklich wichtig, um ihren Alltag zu bewältigen, ihre Zukunft zu gestalten, im Vergleich zu dem, was Journalistinnen und Journalisten in Redaktionsstuben oft denken, was relevant sein sollte. Mhm. Und da muss man sagen sollte auch ein viel stärkeres Bewusstsein einsetzen in den Redaktionen, wofür sie das eigentlich machen, nämlich für die Leute und für das, was die Leute für relevant halten. Journalismus aus meiner Sicht ist ein Dienstleistungsberuf und wandelt sich halt viel stärker mittlerweile von dieser machtvollen Position eben zu festzulegen, was relevant zu sein hat an diesem Tag hinzu, was wollen die Menschen, was interessiert sie tatsächlich, was brauchen sie von uns, um ihr Leben zu gestalten. Aber ist denn die traurige Antwort, naja, es interessiert sie einfach nicht, was in Afghanistan passiert? Punkt. Es mag sein, dass es tatsächlich oftmals zu weit weg ist von ihrer Lebensrealität und von den Herausforderungen, mit denen sie im Moment zu Leben haben. Denn selbst wenn sie sich Afghanistan zuwenden würden, würden sie immer noch nicht wissen, was gerade im Sudan los mhm. ist. Oder in vielen, vielen anderen Regionen dieser Welt, in denen das Leben auch nicht rosig ist. Und ähm, das muss man sich eben auch bewusst machen, dass wir selbst, wenn wir den Blick auf eine vergessene Krise lenken, es immer noch ganz, ganz viele andere Krisen gibt, die gleichzeitig stattfinden und auch Aufmerksamkeit verdienten, ja die Abholzung, die kontinuierliche Abholzung des Amazonas zum Beispiel, mhm. das ist auch eine riesengroße, die Menschheit extrem betreffende Krise. Auch da schauen wir nicht jeden Tag hin. Zum einen es ist zu viel, zum anderen wir können es auch nicht ertragen im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also eben, man würde sich halt ein bisschen ist da immer eine Angst, dass man
1: halt die Auslandsberichterstattung generell, also die man ja schon in den vergangenen Jahren massiv gekürzt hat, dass das in der Zukunft weiter einen niedrigeren Stellenwert bekommt, weil man halt diesen Anspruch hat, man muss relevant sein für, und eine Dienstleistung an seine unmittelbare Umgebung äh, liefern? Beziehungsweise im, schlimm, also im besten Fall schafft man halt dann noch irgendwelche Lokalbezüge, dass man halt sagt, okay gut, wie geht's den ukrainischen Flüchtlingen in Österreich, in Deutschland, Also mhm. um da diesen Bezug diese, die herzustellen. Was mich zugegebenermaßen immer etwas deprimiert, weil ich mir denke, warum muss es denn immer mich unmittelbar betreffen, dass es mein Interesse
0: erweckt. Ich verstehe das schon. Zugleich ist es ein hoher Anspruch, den du da formulierst, an die Menschen, dass sie sich für Dinge interessieren, die eigentlich für sie nicht relevant sind. Und vielleicht kann ich deiner Depression ein bisschen vorbeugen, <lacht> indem ich versuche, den Blickwinkel gemeinsam mit dir ein bisschen zu verändern. Mhm. Denn was wir zum Beispiel bei der Deutschen Welle, wo ich lange gearbeitet habe, herausgefunden haben, ist, Menschen interessieren sich sehr stark für Lösungen, die andere Menschen gefunden haben, für Probleme, die sie vielleicht teilen, sehr viel stärker als für Probleme anderer Menschen. Und ähm, ich glaube, das kann man auch selber sich ganz gut vorstellen. Ich interessiere mich doch viel eher, welche Lösung meine Nachbarin gefunden hat ähm, für ähm, ein Problem, das ich mit ihr teile, als welche Probleme sie ansonsten noch hat. Das ist, glaube ich, sehr, sehr menschlich. Mhm. Und äh, Auslandsberichterstattung, die beispielsweise eben auch darauf schaut, welche Lösungen sind woanders denn gefunden worden oder wo hat sich etwas verbessert für die Menschen und was können wir daraus lernen, das ist äh, eine Auslandsberichterstattung, die interessiert die Leute. Also ich gebe mal ein Beispiel. Es gab ähm, kürzlich eine Veröffentlichung einer Studie, da hieß es, also im vergangenen Jahr während der Pandemie ähm, hat die Demokratie weltweit äh, extrem gelitten und besonders schlimm war es in Myanmar, in Afghanistan und in einem dritten Land, was mir gerade nicht einfällt. Und äh, das wurde auch getreulich in den Nachrichten bei uns in Deutschland berichtet mit entsprechenden Bildern von Menschen, denen es auch wirklich schlecht ging in diesen in diesen Ländern. Und ähm, das Problem war gut beschrieben. Ich habe dann gedacht, das muss doch auch anders erzählbar sein und habe mich mal kurz hingesetzt und hatte wirklich in sehr kurzer Zeit recherchiert, dass das Land weltweit, was im vergangenen Jahr die größten Fortschritte gemacht hat im Hinblick auf Demokratisierung, Rumänien war. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, das hätte mich äh, wirklich interessiert zu erfahren, was hat sich denn da verbessert in Rumänien und wie haben die das geschafft? Und es wäre immer noch dieselbe Studie gewesen, mhm. aber eben ein veränderter Blickwinkel, nämlich der auf Ressourcen und Potenziale. Und das interessiert die Leute. So kann auch Auslandsberichterstattung dann noch funktionieren. Mhm. Dass man es irgendwie so als Best Practice auch heranziehen könnte oder zumindest als, mal,
1: ja, als Beispiel einfach. Ja. Ich komme gleich zu den generellen Fragen. Ich bleibe noch ganz kurz beim Krieg, wie man, also, und dann, und können wir vielleicht etwas positiveren Dingen sprechen. Aber ich merke, dass auch wieder die, das Interesse für den Ukraine-Krieg abnimmt. Auch im Bekanntenkreis, im mhm. Freundeskreis.
0: Eben, wie lässt sich darüber berichten, dass man eben nicht wegseppt? Ja, es ist ähm, ein ähnlich gelagertes Problem wie das, was wir gerade besprochen haben. Wir können die Menschen nicht zwingen. Mhm. Und äh, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sie sich tatsächlich überwältigt fühlen von diesen Problemen. Und ohnmächtig vor allen Dingen. Die Menschen, also das ist meine tiefe Überzeugung, sind nicht per se ignorant ähm, oder äh, versuchen nicht äh, nicht immer gute Menschen zu sein. Viele Menschen versuchen wirklich, sich zu interessieren und gute Menschen zu sein. Und das hat man auch gesehen, äh, wie groß die Hilfsbereitschaft zum Beispiel war zu Anfang des Krieges, als man diese absolute Hilflosigkeit äh, in angesichts dessen, was da passiert, versucht hat, durch eben tatkräftiges mit anpacken ähm, zu überwinden. So das hat äh, auch eine ganze Weile geholfen und jetzt merkt man, dass auch das so langsam ein bisschen weniger wird. Und die Menschen einfach sagen, da ist auch gerade eine Umfrage rausgekommen hier in Deutschland, wo es heißt, man kann es sehr deutlich feststellen, die Leute ziehen sich extrem ins Private zurück, ähm, weil sie eben hilflos sind, weil sie nicht wissen, wie sie mit diesen wirklich furchtbaren Nachrichten, die sie natürlich betroffen machen, umgehen sollen. Und Menschen, die eben so solchermaßen gestresst sind, reagieren eben oft mit Rückzug. Andere mhm. werden wütend, aber sehr, sehr viele Menschen reagieren mit Rückzug. Und das ist einfach, wie unser Gehirn geschaltet ist, schon seit tausenden von Jahren. Das heißt, was können wir machen journalistisch, damit es nicht zu diesem Stress und diesem Rückzug unter Stress kommt? Wir können versuchen zu berichten auf eine Art und Weise, die eben nicht in dieser Ohnmacht mündet. Und das tun wir beispielsweise, indem wir unseren Fokus und das Scheinwerferlicht nicht ausschließlich auf hilflose Opfer wiederum richten, beispielsweise in der Ukraine, mhm. sondern möglicherweise auch auf Menschen, die dort den Mut nicht verloren haben und noch mit anpacken. Denn die gibt es ja auch. Es gibt Selbstorganisation, es gibt Tapferkeit, es gibt äh, äh, Menschen, die sich äh, äh, gegenseitig helfen. Und auch das sind relevante Geschichten aus dem Krieg, die erzählt werden dürfen. Und äh, ich denke, an dieser Stelle hat Journalismus noch eine Chance, die Menschen dann tatsächlich auch zu packen.
1: Mhm.
0: Ich Kommt
1: zu einem anderen Thema und zwar, ich glaube, wir haben es im Vorgespräch auch angesprochen, über TV-Sendungen, also viele Diskussionsformate, die hereinprasseln seit Jahren und fast mhm. schon Jahrzehnten. Und ich glaube, in der Pandemie ist es jetzt vielen sehr stark bewusst geworden, wie stark diese, also wie schädlich diese pro kontra wirkung ist, die wir, die ein bisschen diesem Objektivitätsanspruch geschuldet ist, dass man sagt, man muss Befürworter und Gegner einladen, und dass man aber beispielsweise in vielen Fragen diese False Balance schafft, dass man gewisse mhm. Meinungen, dass das so eine, so einen 50-50 Meinungskonflikt äh, hervorruft, wo man beispielsweise sagt, okay, wir haben 99 Prozent aller Wissenschaftler sagen, die Impfung wirkt und ein Prozent sagt nein und wir laden halt beide Positionen ein und für das Publikum entsteht so der Eindruck, als ob das so eine, eben eine 50-50 Geschichte ist und der politische Kompromiss liegt dann irgendwo in der Mitte, der aber ein eher schlechter Kompromiss dann ist. Ja. Wie, wie lässt
0: sich das in Talkformaten umgehen? Also da gibt es mittlerweile schon ähm, auch relativ viele Experimente. Ähm, Im deutschsprachigen Raum ähm, gibt es das, es gibt es aber auch sehr stark in äh, den nördlichen Ländern Europas, dass man wirklich überlegt, wie kann man denn ähm, über politische ähm, Fragen debattieren, ohne ähm, dass wir eine Arena inszenieren in der äh, ein Duell ausgetragen wird äh, zwischen äh, der Pro- und der Kontra-Seite und am Ende gewinnt sozusagen der, der am lautesten geschrien hat mhm. oder die härtesten verbalen Waffen eingesetzt hat. Ähm, es ist nachvollziehbar, dass Fernsehen, darüber reden wir ja jetzt gerade, unterhalten muss, sonst schalten die Leute ab, das will auch keiner. Ähm, also ist doch die Herausforderung, wie kann man konstruktive Debatten ähm, schaffen, die auch unterhalten. Und da gibt es ähm, beispielsweise spielerische Ansätze. Also wenn man so die äh, ZDF-Sendung, die es auf, auf YouTube gibt, ähm, 13 Fragen nimmt, äh, da stehen dann eben mehr als zwei oder drei, sondern ich glaube bestimmt fünf oder sechs ähm, Diskutanten stehen auf einem Spielbrett und die gehen immer einen Schritt vor, wenn sie einem Vorredner zustimmen oder einen Schritt zurück wenn sie eben nicht zustimmen, aber dadurch ähm, entsteht also permanent Bewegung und auch ein differenzierteres Bild hinsichtlich der komplexen Frage, die da gerade debattiert wird. Finde ich einen spannenden mhm. Einsatz, hat es aber noch nicht ins Hauptprogramm geschafft. Und es ist nur online. also Das, kann man das, das ist sehen. online, mhm. genau. 13 Fragen heißt das Format. Ähm, genau, das findet man im Internet. Dann ähm, in ähm, Norwegen beispielsweise gibt es eine... Ähm, politische Debattenshow im Hauptprogramm des öffentlich-rechtlichen Senders NRK. Die heißt Einig und das heißt auf, auf Deutsch heißt es ähm Einverstanden? Fragezeichen. Und ähm, da geht es eben darum, dass sie Norweger herausgefunden haben, dass bei politischen Debattensendungen eigentlich in der Garderobe vor der Sendung die Leute immer ganz normal miteinander in der Lage sind zu reden und auch zu diskutieren und dass sie dann, wenn sie im Studio sind mit der Moderatorin, also dann äh, schalten sie sozusagen in ihre Rolle und fallen verbal übereinander her. Und man hat eben versucht, dieses Garderobenprinzip aufzugreifen und hat gesagt, okay, wir setzen die Leute jetzt in ein sehr, sehr schmuckloses Studio, das also eher wie eine Garage aussieht oder eine Garderobe, auf jeden Fall nicht wie ein Hochglanzstudio, und wir nehmen die Moderatorin weg. Und äh, wir versuchen sozusagen das, was es vorher an einem ordentlichen Gespräch gab, auch während der Sendung äh, hinzukriegen, indem wir zum Beispiel die Leute darauf verpflichten, ähm, gewisse Spielregeln einzuhalten. Also diese Sendung Einig wird ähm, also nicht live ausgestrahlt mhm. ähm, und die Diskutanten bekommen vorab gesagt, wenn du nicht zum Thema sprichst, wirst du rausgeschnitten. <lacht> ja, wovon Oder? verhalte dich wie ein Mensch und nicht wie ein Roboter. Richtig. Also wenn du nicht zum Thema sprichst, wirst du rausgeschnitten. Mhm. Wenn du... Die Leute unterbrichst, wirst du rausgeschnitten. Das heißt also, man gut. setzt eben massiv auf deren Bedarf eben ja auch zu erscheinen. Mhm. Ähm, und, ähm, und das funktioniert ganz gut. Und jetzt im Moment wird das Format überarbeitet und man wird jetzt im nächsten Schritt ab Sommer, glaube ich, wieder die Moderation einführen. Aber ähm, die Moderatorin wird eine Mediatorin sein und eben eine Diskussion ähm, versuchen zu führen mit den Diskutanten, die eben darauf abzielt, gemeinsam an einer Problemlösung zu arbeiten. Und es ist aber wie ein Gespräch. Es ist, oder ist es dieses
1: harte Debattenmäßige? Oder ist es eher so ein also Stammtischgespräch? Oder wie kann ich mir das ein bisschen vorstellen von der Atmosphäre? Also von der
0: Atmosphäre kannst du dir das vorstellen wie eine ganz normale Polit-Talkshow. Mhm. Also ähm, da sitzen eben Menschen von verschiedenen Parteien und ähm, mit verschiedenen Standpunkten durchaus. Es soll ja nicht langweilig sein, ja. aber der Anreiz wird verändert. Also äh, so wie wir es kennen im deutschsprachigen Raum, ist der Ansatz, dass man möglichst laut und möglichst aggressiv ist und mhm. sich möglichst viel Raum verschafft. Genau. Und ähm, dort wird mit einer anderen Anreizstruktur gearbeitet, eben dass man möglichst kooperativ dabei mithilft, eine Lösung für ein gemeinsames Problem zu finden. Ähm, es ist ja so... Ähm, dass unsere aktuellen Debatten darauf abzielen, über Probleme zu sprechen, ausschließlich. Mhm. Äh, seltenst wird die Frage gestellt, wie ein Problem zu lösen sei, sondern es wird wirklich ein Problem seziert und es wird nach Schuldigen gesucht und es wird mit dem Finger aufeinander gezeigt ähm, und nach Verantwortung ähm, so und nicht nach einem Ausweg. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir, wir drehen das um, wir sagen, das Problem ist bekannt, und wir verpflichten uns auf ein gemeinsames Ziel und wir streiten jetzt aber trefflich über den Weg, wie wir das Ziel erreichen. Dann ist immer noch eine Diskussion möglich, aber eben eine nach vorne gerichtete und ähm, eine, wo sozusagen das Zuhören ähm, einen höheren Stellenwert hat, als das Einander überschreien und übertönen. Wie ist, wenn man die Anreizstruktur ändert? Weil ich habe den Eindruck, dass wir Journalisten
1: die Leute teilweise dazu trainiert haben, in diesen, in so vertrottelten Zitaten zu sprechen und ohne Inhalt, also diese Phrasen mhm. zu dreschen Und ich habe also die Erfahrung gemacht, dass die Personen, die oft im Fernsehen Interviews geben und die ich dann für ein eher tiefgründigeres Printinterview will, eigentlich kaum kaum Inhalt und Substanz liefern können, <lacht> weil sie nur noch Phrasen gewohnt <lacht> sind.
0: Ja, also das kann sein und ich glaube, es ist aber auch eine Aufgabe, die wir Journalistinnen und Journalisten bewältigen müssen. Wie lernen wir denn wieder, andere Fragen zu stellen? Also wir bieten ja auch diese mhm. Bühne äh, bereitwillig an, äh, indem wir wirklich Richtig, auch ja. äh, ne, vorher überlegen, für welche Position steht diese Person klassischerweise und dann wird das halt abgearbeitet äh, anhand vorbereiteter Fragen. Also auch Journalistinnen und Journalisten könnten ja im Grunde stärker zuhören und anders nachfragen und auch eben auf eine Art lösungsorientiert und offen nachfragen, die dann Raum auch lässt für vielleicht überraschende Antworten. Also ähm, Du hast gemeint in einem Interview, dass man
1: auch <lacht> sich an, an, an therapeutischen. Fragen ja, genau, also äh, da wollte ich gerade drauf hinaus.
0: Also ähm, therapeutisch vielleicht nicht, ja doch, also wir kennen die lösungsorientierte äh, Kurzzeittherapie äh, von Steven Chaser. Ähm, der eben mit sehr offenen, lösungsorientierten Fragen arbeitet und eben nicht sich, äh, wie jetzt in der äh, zum Beispiel äh, Tiefenpsychologie darin ergeht, über über Jahre hinweg die Abgründe von Problemen zu untersuchen, sondern zu sagen, gut, ähm, es gibt ein Problem und jetzt nutzen wir die Ressourcen und das Potenzial, was der Klient mitbringt und arbeiten an Lösungen, die aber diesem Patienten selber einfallen. So, und ähm, das kann man übertragen tatsächlich, wie auch das Konzept der Mediation, wo man ja dann mit äh, zwei Parteien mindestens arbeitet, die auch ein Problem haben, indem man eben nicht über das Problem brütet, sondern sagt, okay, an welcher Stelle gibt es denn ähm, eine Ressource, etwas zu lösen? An welcher Stelle gibt es auch vielleicht Gemeinsamkeiten der Parteien, die einen Ausgangspunkt bilden können? Und äh, dafür braucht es halt ein ganz anderes Set an Fra Fragen, <lacht> nicht Phrasen, <lacht> eben nicht, <lacht> ähm, und die Fähigkeit eben auch ähm, zuzuhören. Ähm, das ist dann natürlich verbunden mit einem gewissen Kontrollverlust. Denn ähm, oftmals ist es ja so, dass Journalisten schon vorab ganz genau ähm, choreografiert haben, wie ein Gespräch verlaufen wird, höchstwahrscheinlich. Und die Fragen stehen alle auf dem Zettel. In dem Moment, wo ich sage, ich höre stärker zu, und stelle offene Fragen, kann das Gespräch natürlich eine sehr überraschende Wendung nehmen. Mhm. Ich sage, dass es dann auch einen viel größeren Mehrwert fürs Publikum ähm, bietet. Ähm, und zugleich ist es natürlich auch für Journalistinnen ein wenig äh, schwieriger auf, zu kontrollieren. Ähm, das ist äh, ungewohnt und ich ähm, denke, setzt ein bisschen Übung voraus. Und gerade bei diesen lösungsorientierten Fragen stellen, das kann man üben. Und ich bin davon überzeugt, dass sich das wirklich lohnt. Mhm. Beziehungsweise
1: ich, ich, weiß wahrscheinlich, dass viele Redaktionen sagen, na, aber die fünf Fragen musst du ihm schon stellen. Also, dass ja. man, weil wenn die nicht vorkommen, ist das Interview nix. Also, das ja, ja, klar. genau,
0: na klar. Mhm. Ja. Ich
1: wollte noch, ähm, weil es, also noch, noch zu dem Talk-Format, weil es ja ein bisschen so eine, also für mich zumindest so eine Gretchenfrage im Journalismus ist, wie man mit extremistischen Positionen umgeht. Also, in Österreich gibt es eine lange Tradition, also wie, wie man Rechtspopulisten und rechtsextreme Positionen, die dann auch irgendwann vielleicht sogar in der Regierungsverantwortung vertreten sind, dass man denen irgendwie eine Plattform bieten muss und dass man sie auf diese Art aber auch in gewisser Hinsicht groß macht. Und ich glaube, in Deutschland hatte man diese Erfahrung erst mit dem Aufkommen der AfD, dass man genau in die gleiche Falle getappt ist und sie halt dauernd, gezeigt hat und, und interviewt hat. Und in Frankreich mit Eric Zemmour war der auch permanent auf den Covern und uh, das Thema von Artikeln und Talksendungen.
0: Wie gehe ich damit um? Also ähm, zunächst einmal, ich hatte neulich ein ganz interessantes Gespräch mit ähm, dem amerikanischen Journalismusprofessor Jay Rosen, mhm. der sich ähm, permanent täglich damit auseinandersetzt, äh, wie Polarisierung in den Vereinigten Staaten wächst und wächst und welche Rolle Journalistinnen und Journalisten dabei auch spielen, indem sie eben ähm, demokratiefeindliche äh, Parolen aufgreifen und dadurch eben auch ähm, im öffentlichen Diskurs noch verstärken. Und äh, Jay Rosen ähm, wird in Amerika von vielen angegriffen für seine Position, dass Journalismus eben eine Frage der Haltung ist. Und äh, diese Diskussion kennen wir aus dem deutschsprachigen Raum auch. Mhm. Und seine Antwort ist, ähm, Journalismus ist immer für die Demokratie. Das ist sozusagen die Haltung, aus der heraus Journalismus gemacht werden soll, für die Menschen und für die Demokratie. Und das, finde ich, sollten wir uns auch zu eigen machen. Und es gibt uns einen ganz guten Kompass, ähm, wenn wir tatsächlich vor so schwierigen Fragen stehen, wie viel Raum geben wir zum Beispiel demokratiefeindlichen Parolen? Und ähm, da würde ich sagen, ähm, ja, ist es halt äh, hilfreich, sich nochmal diesen Grundsatz auch der False Balance auf jeden Fall immer wieder in, in den Kopf zu rufen und zu sagen, ja, es ist meine Aufgabe, davon bin ich überzeugt als Journalistin, allen Positionen zuzuhören, Nein, es ist nicht meine Aufgabe allen Positionen gleich viel Raum zu geben, wenn sie eben sich nicht sozusagen auf dem Boden der Demokratie bewegen. Aber eben
1: wie würde das beispielsweise in einer Diskussionsrunde aussehen, wo ich halt alle Parteien vertreten habe und von der ich also und einen Björn Höcke auch einladen muss halt.
0: Ja, also <lacht> Wem man einladen muss, oder also, <lacht> ist natürlich immer in der Verantwortung der Redaktion. Ne? Mhm. Und da geht es ja dann natürlich schon mit los. Ja. Und ähm, ja, also ich denke, da muss man wirklich also super, super fit sein. Das ist dann die absolute Königsdisziplin. Und ähm, ich würde sagen, zum Beispiel bei einem Björn Höcke, würde ich auf diese Fragetechnik eben nochmal, die ich eben erwähnt habe, mhm. nochmal zurückgreifen und auch sagen ja, ich habe verstanden, wogegen Sie sind, wofür sind Sie denn?
1: Mhm.
0: Wie wollen Sie es denn konkret machen? Und ähm, gerade diese Fragetechnik ist auch sehr entlarvend. Ähm, man kann auch anwenden die Fragetechnik des Paraphrasierens und einfach sagen, habe ich richtig verstanden, dass Sie dafür sind, das. Mhm. Und wirklich immer dabei bleiben, nicht was sozusagen soll kaputt gemacht werden, was ist sozusagen, wo, wogegen ist diese Partei oder dieser Politiker, sondern was will er denn tun? Und ich habe das einmal gesehen im deutschen Fernsehen, da hat das auch eine Kollegin super durchgehalten und ähm, man konnte dann wirklich auch äh, sehen, wie Positionen in sich zusammengefallen sind, weil eben ganz klar wurde, diese Partei oder dieser Politiker nähert sich aus ähm, ja destruktiven Haltungen. Und sobald man das umkehrt und sagt, okay, was würden sie denn tun, wenn, ganz genau, und sie auch nicht daraus lässt mhm. eröffnen sich ganz interessante Einsichten. Mhm. Na, ich, ich hätte so ein bisschen die Befürchtung, dass es also so oder so wieder in dieses Lügenpresseformat
1: kommt, dass auch die bösen Öffentlich-Rechtlichen oder Qualitätsmedien, die uns fertig machen und uns, also, das, also dass man es schafft, das wieder in diesen Opferdiskurs umzulenken. Aber gut, das werden sie in jeder Hinsicht schaffen.
0: Ja, aber auch da kann man sagen, wie, wie soll denn dann die Information der Öffentlichkeit stattdessen gewährleistet sein? Mhm. Wie würden Sie es denn machen? Mhm. Genau, okay, mhm. spannend. Das, und, dann, <lacht> und dann sagen Sie ja
1: gut, einfach äh, Rundfunkgebühren aussetzen und öffentlich-rechtlichen zerschlagen und alles privat, mhm. den, den Markt überlassen wahrscheinlich.
0: Und, und wie funktioniert
1: das <lacht> dann genau? Genau, ah, sehr gut, ja, okay, ich sehe schon. <lacht> Was ich dich äh, noch fragen wollte, ob das, aber ich weiß jetzt eben nicht, inwieweit das in eurem Institut thematisiert wird. Oder ob du das auch ähnlich wahrnimmst, ist dieser Starkult, der sich in unserer Branche ein bisschen etabliert hat. Als ich noch auf die Journalismus-Schule gegangen bin, hat man noch von der Bescheidenheit der Agenturjournalisten geschwärmt oder der Autorinnen mhm. und Autoren vom Economist, die nicht mal mit Namenszeile vorkommen, sondern die sind einfach, also da geht's nur um den Artikel und den Text und der Journalist wird nie zur Story. Und ich habe den Eindruck, dass sich das sehr stark in den vergangenen Jahren verändert hat. Jeder will Star sein, jeder will Popstar sein und und am besten mit mhm. Bild und so weiter. Me mein eigener äh, Narzissmus würde es mir nicht erlauben, ohne Autorenzeile zu schreiben, dass so weit <lacht> will ich es schon, aber ich glaube, alles darüber hinaus ist mir meistens zu viel. Aber ich, ich merke halt, dass das Journalismus auch kaputt macht.
0: Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Also ähm, ich verstehe, was du sagst. Ähm, gerade auch durch die äh, Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie, der sozialen Plattformen ist es schon so, dass persönliche Profile einfach äh, viel stärker wahrgenommen werden und dass auch viele Journalistinnen und Journalisten äh, sie sich zunutze machen, ähm, um eben selber zur Marke zu werden. Mhm. Ob jetzt sozusagen... Ähm, Ne, als ähm, angestellte Mitarbeiter von Medienhäusern, aber eben auch zunehmend, ähm, um alleine unterwegs zu sein. Genau. Und das kann man ja auch zum Teil sehr positiv bewerten ja. und sagen, ähm, eben die Plattformen ermöglichen es jetzt auch Journalistinnen und Journalisten, ähm, Journalismus auch gewinnbringend auf eine Weise zu betreiben, die sie für gut und richtig halten. Und das sehe ich durchaus auch als Bereicherung, dass eben auch einzelne Journalisten zu Marken werden können und zum Beispiel total interessante Newsletter-Angebote äh, mir bieten, mhm. ähm, die mir eben Informationen bieten, die ich so vorher nicht bekommen habe. Weil das Format in dieser Radikalität vielleicht in so einem normalen Verlag einfach nie das Licht der Welt erblickt hätte. Mhm. Ähm, und Zugleich gibt es auch in Deutschland, also fallen mir Journalisten ein, die ich auch wirklich für ihre Arbeit verehre, die auch zugleich einen sehr, sehr großen Bekanntheitsgrad haben und diesen Bekanntheitsgrad dann eben auch nutzen, um gewisse Debatten eben voranzutreiben. Das finde ich alles gut und richtig, was natürlich dann schwierig ist, aber das ist auch schon immer so gewesen, ist wenn hinter der Bekanntheit die Substanz fehlt. Aber das ist dann nochmal wieder ein anderes Thema. Mhm.
1: Aber dass man sagt, also ich muss erst zur Marke werden, um meine journalistische Arbeit zu leisten, finde ich problematisch. Verstehe. Und das hätte ich, und ich habe den Eindruck, dass viele von allem Freelancer, dass dieses sich fast schon prostituieren müssen auf Social Media, so Leute, die das überhaupt nicht wollen, sondern eigentlich mhm. nur ihren Job machen, aber gezwungen mhm. werden, weil sonst wirst du nicht äh, wahrgenommen, also wahrgenommen. Mhm. Ich denke schon, dass die Texte trotzdem wahrgenommen werden, aber dass das auch in einen gewissen also ja, diese, diese Aufmerksamkeit, eine Sicherung der Berufsexistenz bedeutet.
0: Ja, also da ist sicher schon auch was dran. Also ähm, für viele Journalistinnen, auch für mich, bedeutet Social Media ähm, Arbeit ein Teil der Arbeit. Dass einfach äh, man wirklich äh, einsieht, dass man eine größere äh, Wirkung erzielen kann, äh, wenn man eben tatsächlich auch aktiv ist. Ähm, wie sehr das dann persönlich werden muss, ist ja dann nochmal wieder eine ganz andere mhm. Frage, sondern eher es sind zusätzliche Plattformen zu bespielen auf eine professionelle Art und Weise. Mhm. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob ihr dazu Studien gemacht habt oder oder dass du da Erfahrungswerte hast, aber sind das vor allem diejenigen, die zu Marke werden, sind insbesondere meinungsstarke Journalisten, vielleicht sogar Leute, die die mhm. insbesondere durch sehr polarisierende oder polemische Texte oder Produkte auffallen. Das sind jetzt nicht die, die unbedingt für konstruktiven Journalismus bekannt sind. Klar, kritischen und analytischen, ja, aber mhm. das sind so diese klassischen Ich-gegen-die-Welt-Abenteurer um, schreibe jetzt den großen Essay. Also, und ich merke, dass diese Art von Texten halt tatsächlich eher dann angeklickt wird und gelesen wird, auch in den Medien, in denen ich gearbeitet habe, als jetzt die tolle, konstruktive Reportage aus Senegal, die erklärt, wie man gegen den Klimawandel vorgeht oder so. Und da
0: extrem viele Beispiele wären, wie man dem irgendwie begegnen könnte. Ja, also ähm, das kann ich nicht ganz von der Hand weisen. Ne? Das ist schon, ähm, dass die Lautsprecher ähm, durch die Wirkmechanismen der sozialen Netzwerke natürlich auch gehypt werden. Ähm, das ist ganz klar. Und ich habe das schon ganz oft auch in meinem persönlichen Social-Media-Verhalten gemerkt, ähm, dass mir... Ähm, 240 Zeichen quasi äh, unter den Fingern brannten, die ich äh, hätte loswerden können, die sehr pointiert gewesen wären und bestimmt eine Wahnsinnsreichweite erzeugt hätten, mhm. ähm, wo ich mich dann ganz aktiv dagegen entschieden habe und gesagt habe, ich möchte das nicht befeuern. Ähm, ich äh, verzichte lieber auf die Reichweite und ähm, bleibe sozusagen mir, die ich eben mich schon auch selber darum bemühe, eher konstruktiv ähm, mich zu zeigen in sozialen Netzwerken. Da bleibe ich mir halt treu und ähm, nehme in Kauf, dass ich halt dadurch nicht 100.000 Follower jemals haben werde. Ähm, und ähm, das ist halt eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss. Mhm. So ähm, Entscheidungen unserer, unserer Zeit sozusagen. Mhm. Ähm, man muss ja auch zugleich sehen, dass ähm, worüber wir gerade sprechen, findet ähm, auf Twitter statt. Und Twitter ist eine Plattform, wo Journalisten sich mit Journalisten unterhalten. Mhm. Ja? Und wo ein nur ein ganz, ganz geringer Prozentsatz unserer Bevölkerung, die eigentlich unsere ganze Aufmerksamkeit verdient hätten, überhaupt unterwegs sind.
1: Mhm, richtig.
0: Ähm, und das müssen wir uns doch irgendwie klar machen, dass Debatten, die entbrennen zwischen Journalisten auf Twitter, nicht automatisch das sind, was relevant ist für die restlichen 98 Prozent der Bevölkerung. Also, natürlich kann man sich irgendwie, ne, auseinandersetzen mit dem eigenen Berufsstand. Aber Twitter als Gradmesser für Relevanz zum Beispiel zu nehmen, halte ich für sehr, sehr gefährlich. Mhm. Das finde ich auch, ja. Ich
1: merke es aber auch lala am, am eigenen Verhalten mittlerweile. Mhm. Ich, weil du, weil wir von pointierten äh, Berichten und auch, also was, was, also die Tweets angeht, gesprochen haben. Ich würde gern über Satire und Journalismus sprechen mit dir. Also, wir hatten, mhm. also auch das, also, wie stark Nachrichten teilweise schon also Informationen über Satireformate konsumiert werden. Also in Amerika ist das sehr stark mit eben Leuten wie Trevor Noah, John Oliver, Stephen Colbert, alles Männer, <lacht> by the way. <lacht> <lacht> und, und auch also in, im deutschsprachigen Raum halt mit beispielsweise mit Böhmermann, äh, der ja letztens wieder einen, einen Influencer, äh, also seine quasi Machenschaften, da aufgedeckt hat und dass da, also die Frage von einigen Kollegen gestellt wurde, ob Satire den investigativen Journalismus ersetzt, was ich jetzt für ein bisschen
0: zu weitreichend halte. Aber grundsätzlich, wie, wie, wie stehst du dazu? Ähm, also ich finde die Arbeit von Jan Böhmermann großartig. Ich bin auch ein Fan von Trevor Noah und ähm, überhaupt schon seit Jahren verfolge ich den Erfolg von ähm, satirischen Nachrichtensendungen weltweit ähm, und ähm, finde, dass sie einen super zusätzlichen Zugang ähm, für nutzernde, von Nachrichten bieten, die ansonsten eben nicht diese ganz ernsthaften äh, abendlichen Nachrichtensendungen sich mehr angucken. Also gerade für junge Leute vor allen Dingen, bieten sie ja eine super äh, Chance, sich zu informieren, äh, ohne dass sie sozusagen diese ganz etablierten und altmodischen Formate äh sich reinzwängen müssten, die einfach nicht mehr zu ihren Nutzungsgewohnheiten passen. Das müssen wir halt einfach mhm. akzeptieren. Äh, es sind die Leute, die bestimmen, was sie gut und relevant finden. Mhm. Und ähm, da mag man noch so sehr streiten für etablierte Nachrichtenformate. Wenn die halt nicht geguckt oder genutzt werden, es ist es gut, wenn andere dahergehen und zum Beispiel sich überlegen, ich versuche es mal auf dem satirischen Weg und ähm, die Sorge, also erstens mal Nachrichtenangebote, meiner Meinung nach, waren noch nie investigativ. Also das ist eine totale Selbstüberschätzung mhm. von Nachrichtenleuten. Also das ähm, speist sich ja nun ganz, ganz selten nur aus investigativen Recherchen. Mhm. Äh, und da finde ich es eben gut, dass so eine Sendung wie ähm, ZDF Royal jetzt von Jan Böhmermann sich ganz gezielt verstärkt hat durch äh, eine ganze Reihe von Investigativjournalisten, und sagen, ähm, wir arbeiten mit wirklich hochkarätigen Journalisten zusammen und wie wir dann hinterher deren äh, äh, Recherchen äh, verbreiten, das ist eben auf eine auch ähm, satirische Art und Weise, aber eben mit einer großen journalistischen Ernsthaftigkeit dahinter, die dadurch eben auch ein sehr, sehr großes Publikum erreicht und und das ist toll. Mhm. So und ähm, und was ich halt auch sagen möchte, so mal ein Blick über den Tellerrand. Ähm, gerade in autoritären Staaten, also autoritär regierten Staaten, ist es so, ähm, dass satirische Magazine oft noch wesentlich länger laufen können, während äh, kritische Nachrichten oder kritische Journalisten schon längst hinter, hinter Gitter sitzen. Ähm, das ist so dieses Hofna. Ähm, mhm. Dieser Hofner-Effekt, dass eben auch früher äh, äh, bei Hofe der Hofner immer noch seine Späße über den Herrscher machen durfte, während sozusagen Regimekritiker schon längst hinter Schloss und Riegel <lacht> saßen. Und da bietet sich äh, natürlich eine Wahnsinnschance auch für Journalismus, äh, wenn er eben mit ähm, satirischem Angang ganz besonders über kritische gesellschaftliche äh, Phänomene und Probleme berichten kann. Mhm.
1: Mhm. aber ist tatsächlich also ein Zusatz ist, aber das war ein richtiger Ersatz oder dass man also da, das siehst du nicht, oder? Ja, was
0: heißt Zusatz oder Ersatz? Also die Leute ähm, entscheiden sich doch sowieso was selber, sie sehen was sie wollen. Gucken. Ja, klar. Mhm. genau. Nee, 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 aber <lacht> Und, das dann halt alle alle Serie, also ich also ich glaube, es gibt nichts peinlicheres als
1: wenn unlustige Menschen versuchen, lustig zu sein. Also.
0: Oh nein, nein, nein. Also ähm, es, es gibt ja sozusagen, ähm, durch die Digitalisierung haben wir einfach die Chance, dass wir eine Vielfalt von Formaten jetzt äh, produzieren können mhm. und sie alle finden sozusagen auch Abnehmen. Das heißt, also, die klassische Nachrichtensendung ist natürlich noch nicht tot ähm, und, ähm, und ernsthafte Nachrichtenformate werden es sicher auch nie sein. Ähm, zugleich gibt es eben den Bedarf, an einem etwas leichteren Angang, das hat bestimmt auch damit zu tun, ähm, was wir ganz am Anfang besprochen haben, dass die Leute sich oft komplett überwältigt fühlen von der Fülle der negativen Nachrichten mhm. ähm, in klassischen Formaten. Also ich habe neulich mit einer äh, Nachrichtensprecherin gesprochen, die gesagt hat, oh, ich hatte so eine schlimme Woche. Und dann habe ich gesagt, ja, was was war denn los? Und sagt sie, ja, stell dir vor, am Freitag, ähm, da haben wir die ganze Zeit Ukraine berichtet und dann kam auch noch die Nachrichtenwarnung ähm, mit dem, äh, also die, die Warnung vor dem Tsunami in Japan. Und da habe ich ja. gesagt, ja, okay, also <lacht> ähm, verstehe, also dieser Tsunami. Ist dann auch noch nicht mal eingetreten, mhm. aber auch unabhängig davon dieses Gefühl, dass man wirklich auch alles Elend dieser Welt am besten in diese 15-Minuten-Nachrichtensendung packt. Das ist ähm, etwas, was Journalisten machen, weil sie denken, das wäre relevant und das sorgt aber gleichzeitig dafür, dass die Leute sagen, so und jetzt reicht's mir auch, ich halte einfach nicht mehr aus. Genau, ja, ja, das, und, genau.
1: Also, dass man sagt, lieber Reality TV als jetzt sowas, ja. Ja. Mhm. Nein, ich dachte mir das auch vor ein paar, also ich musste so lachen, als am Anfang der Woche, Montag, Nachrichtenüberblick über eins, Morgenjournal war, diese Studie der, des finnischen Thinktanks Sipra, wo gesagt hat, es gibt immer mehr Krisen und Konflikte auf der Welt. Dann ging es weiter mit Ukraine, dann ging es weiter mit Pandemie. Und die einzig positive Nachricht in diesem gesamten Nachrichtenblock war, dass der Präsident zur Wiederwahl antreten und damit, also und positiv, das ist quasi eher nicht, ne also nur nicht negativ, ist einfach nur eine, St also je nachdem wie man zieht, ob man jetzt ein Befürworter des Präsidenten ist, aber ich dachte mir, okay, das ist das Einzige, was nicht ganz so negativ war.
0: Ja, ich meine, das treibt ja. zum Teil Blüten. Also ich hatte neulich eine, eine Nachrichtensendung, also ich höre auch sehr klassische Nachrichtensendungen ja. selber tatsächlich und äh, da tauchte dann die Meldung auf, dass ein amerikanischer Wissenschaftler, dessen Namen ich noch nie gehört hatte, gemeint hat, dass es eventuell sein könnte, dass w Wladimir Putin ganz eventuell durchdreht und dann vielleicht einen Atomkrieg auslöst. Und das war dann Bestandteil einer Nachrichtensendung. Und da frage ich mich doch wirklich, nach welchen Relevanzkriterien wird die eigentlich zusammengesetzt? Und was soll das den Leuten bringen, außer, dass sie entweder in totale Panik verfallen, weil die eigentlich gerade gesagt haben, eventuell könnte der Weltuntergang bevorstehen, <lacht> oder aber, dass sie sagen, ich ich schalte jetzt aus und mache was Schönes. Genau. So und beides ist kein wünschenswerter Effekt und ich denke, ähm, Journalismus muss sich schon auch sehr stark darüber im Klaren sein, welche Wirkung er erzeugt. Mhm. Und ähm, und das ähm, nach meiner Erfahrung ist noch kein Thema, was ähm, landläufig viel unter Kolleginnen und Kollegen diskutiert wird. Was, welche Wirkung erzeuge ich eigentlich mit dem, was ich da tue? Und ist das eigentlich dann die von uns intendierte Wirkung? Ist sie wirklich eine Wirkung, die gut ist für die Gesellschaft? Mhm. Und dass sie eben zu informierten Bürger
1: werden und dass man eben die Demokratie auch stärken mit dieser Art von Informationen, die sie bekommen.
0: Ja, natürlich. Und so wie ich Journalistinnen und Journalisten immer kennengelernt habe, und ich, ich habe wirklich schon viele getroffen, sind hier alle mal angetreten, weil sie was Gutes für die Gesellschaft tun wollten, mhm. weil sie sich als vierte Säule der Demokratie äh, verstehen. Und ähm, wenn man aber dann fragt, ist es denn das, was du das Gefühl hast, was du jeden Tag tust, dann kommen doch viele ins Grübeln. Und wenn man dann sagt, hast du dir mal überlegt, welche Wirkung eigentlich ähm, das erzeugt, wenn du jeden Tag ähm, ausschließlich im Grunde über Krisenkriege und Katastrophen berichtest, ähm, dann fällt vielen auf, dass es vermutlich eine nicht so ganz günstige Wirkung auf die Gesellschaft hat und dass es ganz weit weg ist von dem, was sie ursprünglich eigentlich mal tun wollten. Mhm. Und ähm, das ist schon etwas, was ich erlebe, dass dann viele wirklich ins Nachdenken kommen. Und ähm, ich erlebe ganz, ganz viel Offenheit im Moment für auch Ansätze des konstruktiven Journalismus, wo wir eben sagen, guck mal, es kann auch sehr, sehr nachrichtenrelevant sein, ähm, wenn irgendwo was geklappt hat, weil das für die Leute nämlich hilfreich ist und du wolltest doch eigentlich mal hilfreich sein für die Leute. Mhm. Ich würde eben zum Abschluss dazu kommen, was bietet ihr als Institut an?
1: Quasi, also Kann man da Workshops machen, Seminare, diese Art der Kooperationen mit anderen Medienunternehmen, also wie was bietet ihr quasi der Branche? Genau, also
0: wir sind ja gerade erst gestartet im April. Das heißt, also wir bauen noch unser Angebot auf. Im Moment ist es so, dass ähm, wir monatlich mindestens ein oder zwei ähm, Seminare anbieten. Die sind online und auch kostenlos. Da kann sich jeder anmelden und jede, die ein Interesse hat an in konstruktivem Journalismus. Ähm, es gibt auch was zu Lösungsjournalismus oder so zu Themen wie, wie macht man perspektivenreichen Bericht. Äh, äh, Journalismus oder wie ähm, kann man eigentlich konstruktive Debatten durch Journalismus anregen. Das ist bei uns auf der Webseite, auf bonninstitute.org zu finden. Ähm, wir starten jetzt mit unserem Newsletter und dann machen wir eben Projekte mit Medienhäusern, die schon laufen, wo wir auch redaktionell im Grunde gemeinsam versuchen herauszufinden, was ändert sich zum Beispiel auch an Mediennutzung, wenn eine Redaktion wirklich versucht, lösungsorientiert zu arbeiten. Und ähm, dafür ähm, da, daraus werden wir dann Studien ähm, entwickeln, die wir auch veröffentlichen. Ähm, wir beteiligen uns sehr stark auch an Konferenzen und wollen halt all das, was wir rauskriegen sozusagen in der Zusammenarbeit mit Medienhäusern, immer wieder in die Öffentlichkeit und in die Branche tragen, weil wir uns tatsächlich ähm, als eine Organisation verstehen, die für die gesamte Medienbranche da ist und einen Raum bietet, um über die Zukunft des Journalismus gemeinsam zu beraten und zwar auf eine sehr konstruktive Art und Weise, indem wir eben nicht darüber lamentieren, was alles schwierig geworden ist durch die Digitalisierung, sondern indem wir darauf gucken, wo eigentlich schon jemand was Gutes Neues ausprobiert hat, was auch funktioniert und was sozusagen von der Wirkung her nicht nur gut ist für die Gesellschaft, sondern eben auch den Medien selber dabei behilflich ist, weiter zu monetarisieren und auch ähm, relevant zu sein. Für das Publikum.
1: Also es ist jetzt ein bisschen sehr simpel gefragt, aber gibt es ein, ein so ein Medium, das sich ausschließlich diesem konstruktiven Journalismus verschrieben hat? Also ich glaube, viele Medien werden wahrscheinlich einzelne Projekte haben und Ansätze, aber so quasi der, der heilige Gral irgendwo.
0: Also ja, es gibt übrigens ein ganz tolles Magazin zum Beispiel in Österreich, äh, Period ähm, heißt das, ähm, und das ist auch eine Webplattform, die machen, finde ich, sehr konstruktiven Journalismus, der sehr perspektivenreich ist, immer in die Zukunft guckt, Lösungen kritisch hinterfragt, ähm, also eben nicht in die Gefahr des Greenwashing reinläuft. Das kann ich sehr empfehlen. Um, aber ansonsten ist es nicht unser Ziel, dass alle Leute nur noch ausschließlich konstruktiven Journalismus machen, um, sondern um, dass konstruktive Elemente möglichst breit um, in den Journalismus mit einfließen. Also dass wir so eine Art von uh, Mindsetwechsel hinbekommen. Und äh, Journalisten in Zukunft kritisches Denken nicht mehr mit einem Fokus auf Negativität mhm. verwechseln, sondern dass kritisches Denken eben gerade bedeutet, Probleme und Lösungen im Blick zu haben. Ähm, wie der Gründer des Constructive Institute in Dänemark mal gesagt hat, also die Welt mit beiden Augen zu sehen, ähm, eben das, das Gute und auch die Herausforderungen mhm. und so ein möglichst objektives Bild letztendlich von der, von der Welt zu zeichnen. Das ist eigentlich unser Ziel und mein persönlicher Wunsch ist, dass wir dann irgendwann das Label konstruktiv auch ganz weglassen können, weil uns geht es schon im Bonn Institute darum, den Journalismus nach vorne zu bringen, damit er gut ist für die Menschen auch noch in der Zukunft. Okay, das ist ein
1: schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Ellen, für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend. Danke.
0: Ja, vielen Dank dir.
1: Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Vielen Dank und auf bald.
0: Missing Link